0: Hola, yo soy Mónica López, maestra, escritora y mamá, y esto es Peras y Manzanas, un espacio de reflexiones, una indagación compartida acerca de la educación y la crianza de nuestros niños y niñas. Bienvenidos. Todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que nos cuenta un cuento. O más atrás, con una voz que nos arrulla cuando aún no tenemos las palabras. Nos marcan con un nombre entre la infinidad de nombres, al que le vamos dando cara lentamente. Y nos entregan unos apellidos que amarran el pasado y el presente y que legaremos al futuro. Quizás será por eso que cuando crecemos seguimos leyendo para revivir ese ritual, ese triángulo amoroso que cada noche unía tres vértices, un niño, un libro y un adulto. Hoy comienzo este episodio con un texto de Yolanda Reyes que nos habla de un niño, de una niña acercándose a un libro por primera vez en una ceremonia fundamental aproximación a la palabra escrita. ¿Y por qué? Porque hoy los invito a recorrer el origen de la voz, de la palabra y de la importancia del estilo comunicativo familiar, para culminar en los cuentos que nos contaron, que contamos y que si todo funciona bien, culmina con ¿me lo contás otra vez?, el ser humano es un ser de palabras y esa historia se inicia antes del nacimiento. Sabemos que a partir del tercer trimestre el feto puede escuchar el ritmo, la melodía de la voz de la mamá, el acento y su entonación. Por supuesto no puede distinguir las palabras porque están amortiguadas por los tejidos y por el líquido amniótico. Y es por eso que cuando el bebé nace, esa voz de la mamá es la primera marca simbólica que reconoce en el mundo fuera de la panza. ¿Por qué simbólica? Porque esa voz no es solo un sonido, sino que representa algo más para el bebé. Es un sonido portador de afecto. Les cantamos a los bebés, lo sabemos intuitivamente. Sabemos que es importante que les hablemos y les cantemos. Y no hay para ellos mejor voz que la voz amada. Eso no tenemos que olvidarlo. Los acercamos al pecho cuando lloran, los mecemos con sonidos muy simples. A los bebés no les importa qué dicen las palabras, sino cómo se dicen, cómo lo envuelven, cómo cantan. Tiene que ver con el corazón, con los ritmos de la vida. Eso es lo que hechiza y calma al bebé. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Pero aunque todos los bebés lloran, no todos los bebés del mundo lloran igual. Hay una poderosa relación entre el sonido y el ritmo de las palabras de la mamá y el llanto de su bebé. Y esa relación viene desde antes de nacer. Se han realizado varios estudios al respecto y uno de los, eh, de los aspectos que confirman es que no todos los bebés lloran igual y que las mamás pueden reconocer el llanto de su bebé en 300 Eso... Un poco lo sospechaba ustedes, ¿no? Pero lo más sorprendente de este estudio realizado en Alemania es que el llanto del recién nacido está ligado a la lengua materna y a los sonidos que le llegaron al bebé antes de nacer a través del útero. Por ejemplo, en el caso de los recién nacidos alemanes, los investigadores pudieron notar que el llanto comienza con los tonos altos y luego pierde intensidad mientras que para los pequeños franceses, por ejemplo, se registró un llanto caracterizado por una entonación que va en aumento, igual que el estilo de la palabra hablada. Esta investigación eh, la, que la menciono es el resultado de medio millón de registros de llantos de recién nacidos de diferentes partes del mundo, desde Camerún hasta China. La conclusión es que la audición y la imitación son fundamentales para el desarrollo del lenguaje. Se aprende a hablar desde muy temprano, desde antes de nacer. Luego será durante la primera infancia cuando se darán varios momentos cruciales. Comenzarán a comunicarse, a hablar y después ingresarán en el lenguaje escrito. La pregunta que planteo en principio es la siguiente. ¿Cuál es el rol de los padres y madres cuando nuestros pequeños dejan de ser bebés? ¿Qué podemos considerar para favorecer esta evolución del lenguaje y de la comunicación que se expresará también en la lectura y en la escritura? Sabemos que el feto es un participante activo que oye entonaciones. También que al nacer ese bebé reconocerá una voz familiar que escucha desde las entrañas y eso le permitirá entrar dulcemente, si es afortunado, al misterioso mundo al que ha llegado. ¿Pero qué pasa cuando crecen, cuando ya no son bebés? ¿Qué importancia tiene el estilo comunicativo de sus padres o de su mamá? En primer lugar, tenemos que considerar que en toda relación prolongada entre niños y adultos, los adultos somos absolutamente responsables de su calidad. Estoy hablando de las familias, estoy hablando de la escuela, estoy hablando de los profesores de los clubs, etc. Los niños y niñas son personas con muchas capacidades y tienen mucho peso en la relación, pero simplemente no están en condiciones de asumir la responsabilidad en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, hasta que el niño cumple un año, sus padres son extremadamente curiosos sobre cada movimiento o ruido que hace el niño, pero desde que aprende a hablar, algunas cosas cambian. Muchos adultos suelen estar más interesados en hacer que los niños los escuchen, que en escucharlos. La forma en que los adultos más importantes en la vida de un niño actúan en esta etapa resulta decisiva para su desarrollo en general y para su habilidad comunicativa. Destaco la importancia de escuchar lo que dicen los chicos y atender la retroalimentación que ellos nos dan. ¿Por qué? porque los niños siempre quieren colaborar, adaptarse, cooperar con sus padres y madres. Les gusta hacer las cosas bien. Los niños, al igual que los adultos, tienden en momentos a sentirse irresponsables, equivocados, tontos y tienen necesidad de ser corregidos, pero a veces se encuentran constantemente avasallados por reglas que no terminan de comprender. Si se sienten respetados, los niños muestran una mayor voluntad de cooperación. Por eso es importante cuando se establecen límites hablar en primera persona. Es una gran ventaja hablar de nosotros mismos. Decir, quiero que no comas dulces antes de almorzar o antes de cenar, en vez de decir en términos absolutos, no hay que comer dulces antes de almorzar o cenar. Por ejemplo, no se puede entrar en el comedor con las zapatillas de fútbol o no es bueno que estés tanto tiempo en la computadora. Eso es hablar en términos absolutos. Cuando se expresan las reglas de forma personal, en lugar de hacerlo como verdades universales, esas reglas adquieren un mayor significado y ellos respetan mucho más el límite. Quiero que te saques las zapatillas embarradas antes de entrar. Quiero que no usen más de dos horas la computadora. El trato personal, ese hablar en primera persona, es una invitación. Es una invitación a que el niño adopte un comportamiento diferente. Estamos hablando de nosotros, no del niño. En cambio, esas reglas impersonales son evaluaciones. Y cuando hablamos a los chicos en esa forma tan dura, eso no contribuye a que la relación sea armónica y respetuosa. ¿Por qué? Porque una educación satisfactoria a través del tiempo requiere que la relación personal entre el papá, la mamá, el niño, la niña sea sólida, de confianza, y eso se va construyendo de a poco. ¿Con altibajos? Sí, ¿Con imperfecciones? Sí, pero se va construyendo La forma de usar las palabras que tenemos los grandes será decisiva ya que los niños desarrollan mediante el lenguaje su conciencia Los niños van a reflexionar, van a mentir, van a decir la verdad van a estar atentos a lo que ocurre, y van a ser tiernos si nosotros, los mayores con los que conviven decimos la verdad, no hacemos trampas, somos tiernos cuando decimos que amar educa, lo que decimos es que el amar es un espacio donde acogemos al otro, donde lo dejamos aparecer, donde escuchamos lo que dice sin negarlo desde una idea previa o una teoría. Las formas avasallantes hacen que los niños se sientan equivocados o disminuidos. Como resultado, hacen caso omiso de las lecciones que los padres quieren impartir. Es sabido por todas las teorías educativas que si las personas se consideran tontas o creen que están equivocadas, no pueden aprender. Entonces, me parece importante tener en cuenta, para relacionarnos con nuestros hijos o nuestras hijas, las ventajas de la comunicación con comentarios personales. Menciono algunas de sus ventajas. Desarrolla la actividad personal de los niños de una forma más inteligente, más refinada mantiene y desarrolla una relación de confianza entre los chicos y sus padres y fomenta los sentimientos de unidad familiar. Como vimos, los sonidos y las palabras vienen desde muy atrás, desde el comienzo. Y es importante que el futuro lector aprenda a relacionar desde el principio el mundo de la oralidad, de lo que se dice y el de la escritura. Y para eso, los adultos tenemos que contar cuentos a los niños desde muy pequeños y también leérselos. Todos los maestros y maestras coinciden en un hecho muy simple, si un niño ha estado en contacto con lectores antes de entrar a la escuela, aprenderá más fácilmente a escribir y leer que aquellos niños que no han tenido contacto con lectores. A los tres años ya son evidentes las diferencias de vocabulario y de expresión. ¿En qué consiste ese saber preescolar? Básicamente, en un primer acercamiento, a la cultura que está escrita, haber escuchado a leer en voz alta, haber visto escribir, haber tenido la oportunidad de producir marcas intencionales con la intención de hacer una escritura, haber participado en actos sociales, haber podido plantear preguntas y respuestas. Mejor dicho, haber pl podido plantear preguntas y obtener algún tipo de respuesta satisfactoria. Y no quiero referirme a un lenguaje culto. Hablo de cierta comunicación, de fiestas familiares, de cuentos tradicionales, de cantos populares, de cierto respeto y aprecio por las palabras. Es importante y valioso que nuestro hijo descubra que la escritura es la memoria de las palabras y que los libros son algo así como despensas donde se guarda todo lo que hay a nuestro alrededor y a donde podemos acudir alguna vez a tomar lo que necesitamos. Dice Gustavo Martín Garzo, «La noche es la oscuridad». La amenaza, un mundo no controlado por la razón y todos los niños le temen. Llega la hora de acostarse y a causa de ese temor no quieren quedarse solos en la cama. Es el momento de los cuentos que son un procedimiento retardatorio. Quédate un poco más es lo que dicen los niños a los adultos, a los adultos cuando les piden un cuento y el adulto que comprende sus temores empieza a contarles para tranquilizarlos. Muchas veces improvisa ese cuento, pero otras veces recurre a historias que ya ha escuchado o leído hace tiempo, tal vez las mismas que le contaron de niño y los adultos que se ocupaban de él. En esas historias todo es posible, que los objetos vivan, que hablen los animales, que los niños tengan poderes que desafían la razón, pueden volar, volverse invisibles, pueden conocer palabras que abren montañas, pueden burlar a gigantes, a brujas. Lo maravilloso hace de el mundo una casa encantada y tiene que ver con el anhelo de felicidad. A veces... Contamos historias que vienen de muy atrás. Han pasado de generaciones en generaciones y se mantienen tan sugerentes y nuevas como el día en que fueron contadas por primera vez. Hay enseñanzas, o sea, la narración tiene enseñanzas para el que escucha. Por ejemplo, la enseñanza de la bella y la bestia es que hay que amar las cosas para que se vuelvan amables. La de la bella durmiente, que en cada uno de nosotros hay una vida dormida que espera despertar alguna vez. La de la cenicienta, que lo que amamos es tan frágil como un zapatito de cristal. Y la de Hansen y Gretel, que hay que tener cuidado con los que nos prometen el paraíso. Con frecuencia, esas promesas son una trampa donde se oculta la muerte. Pinocho nos enseña que no es fácil ser un niño de verdad. Y Alicia en el País de las Maravillas, que la vida está llena de respuestas a preguntas que todavía no nos hemos hecho. ¿Conocen estas historias nuestros chicos? ¿Y nosotros las recordamos? ¿Y si las leemos juntos? En ocasiones he escuchado a algunos padres y madres decir que prefieren que sus niños no lean libros de miedo. Y entonces ingenuamente, aunque con buenas intenciones, escogen para los chicos materiales de lectura sin escenas agresivas, tristes o miedosas, o adaptan los cuentos tradicionales como los que acabo de mencionar, suprimiendo todos los conflictos que a juicio de los adultos puedan, acaban comillas, herir la sensibilidad de los niños a los niños por el contrario, esas historias dulzonas les, parece un tanto, les parecen un tanto sospechosas. Con razón, desconfían de una literatura que se empeña en desconocer las debilidades de la naturaleza humana. No desvaloricemos a los chicos. Un niño de, o una niña de dos o tres años ya sabe cuando se está hablando de la vida real, cuando el lenguaje... Sirve para darles instrucciones si hay que obedecer o cuando cuenta cosas que pasaron en otro mundo. Los niños, al pasar a esos mundos de la ficción, aprenden que no todo en la vida es el lenguaje instructivo de la vida cotidiana. Sentate, párate, no toques, tené cuidado, obedece, agarrar la mochila. Ese lenguaje instructivo suele ser, en muchos casos, las únicas formas de comunicación entre los grandes y los chicos. ¿Cuántas veces hemos visto en las películas el desayuno familiar apurado, lleno de órdenes, comer la tostada, llevar la mochila, apurate que es tarde? El abuso del lenguaje instructivo es una señal, como lo es la falta de silencio. No tenemos nada que imponerle a los chicos, ni son nuestro objeto de investigación. Sí es importante respetarlos amar en ellos la generación nueva de que son portadores, y si podemos buscar momentos familiares que no sean los tiempos de la pantalla, creo que enriqueceremos un poco más su vida y también la nuestra. Porque a pesar de lo que desearíamos, los influenciamos aún sin querer, y la ternura no se expresa solo con besos. Para finalizar, me quiero referir a quienes, a quienes son los mejores contadores de cuentos del mundo y a los infaltables. Cuéntamelo otra vez. Para los niños, nadie lee mejor los cuentos que el papá, la mamá o un adulto amado por ellos. Aunque si hiciera un doctorado en el arte de contar cuentos, los niños elegirían a esas personas amadas. ¿Y saben por qué? Porque mientras leen, ustedes se revelan entre ellos. Ustedes son el lobo y también el refugio. Y los niños descubren que ustedes también podrían tener miedo y vencerlos, que ustedes también sueñan y sienten. No hay nada más fascinante para un niño que descubrir cómo se puede experimentar en ese lugar seguro del lenguaje las emociones, las peripecias que nos hermanan a todos, a grandes y a chicos. Esa posibilidad de emocionarnos con la emoción de otros, que llamamos empatía, se aprende en las experiencias literarias de la infancia. Y como los niños tienen pocos años de experiencia, se asoman, a través de las historias que viven en sus voces, a la experiencia de los mayores. Pero hay otra razón, otra razón más poderosa para que sus chicos los prefieran a ustedes, y es... Que mientras dura la historia no se pueden escapar ni hacer nada distinto que estar ahí de corazón y de viva voz y como a los niños les gusta tener cerquita a sus seres queridos les pedirán un cuento y otro y otro más porque los niños son hijos del contámelo otra vez y cuando descubren que las palabras son un conjuro para prolongar la presencia prefieren sus voces a las de cualquier aparato, así como un bebé prefiere un arrullo cantado en la voz de su madre o su padre a la voz del mejor cantante del mundo. Además, el cuento repetidamente leído narrado, al cual se le exige exactitud, funciona para el niño como un soporte sobre el cual puede armar su propio repertorio de imágenes. El cuento repetido es un papel que el niño ya tiene garabateado, en su memoria y transformado en su imaginación. Entonces ese cuento repetido es un disparador que gatilla en su imaginación la construcción de una historia personal que el adulto difícilmente pueda conocer. La función del adulto es repetir para que el niño evoque en cada párrafo su historia de imágenes. Cambiar el cuento es desviar el camino de la imagen y de ahí el fastidio del chico, no, no, no era así, Contámelo bien, porque el niño se siente perdido y reclama que lo orienten por el camino de palabras ya conocidas y escuchadas reiteradamente. Voy a terminar este episodio con unas palabras de Jenny Rodari que creo que nadie puede, porque nadie podría explicar mejor cuál es el fin de dar la palabra a todos los niños darlas con generosidad, con respeto, para que entiendan, para que inventen, para que se exprese. Para que se expresen, perdón. Dijo Rodari, yo espero que estas palabras puedan ser útiles a quien cree en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación, a quien tiene confianza en la creatividad infantil a quien conoce el valor de liberación que puede tener la palabra. El uso total de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Hasta el próximo episodio.